0: Me da mucho gusto verlo esta tarde, no sé si tuvo dificultad para llegar, seguramente tuvo cosas, cosas que dejar, otras las pospuso por estar aquí. No sé si comió o no ha comido, no sé si tiene problemas o no, pero lo, lo felicito porque tomó la mejor decisión. El mejor tiempo del día invertido es este, el cual nos acercamos a Dios y Él nos habla a través de su palabra. Que Dios lo bendiga por estar aquí esta tarde. Me da mucho gusto verlo. El tema de esta predicación que queremos compartir de parte de Dios con ustedes, es, el tema es la vida desde la perspectiva de Dios. La vida desde la perspectiva de Dios. Nosotros en lo natural tenemos el contexto, por ejemplo, en aquellas hermanas que tienen la bendición de tejer manteles, es una buena ilustración. Los manteles tienen dos caras, ¿las ha visto? Una de ellas, logramos ver las figuras, los colores, bien ordenados, en armonía. Pero si usted voltea ese mantel, ¿cómo está por detrás? Y los para allá, y los para acá, suben y bajan, se entrelazan. Y por la parte de atrás, no logramos encontrar el sentido del mantel. Pero si usted lo voltea, logra ver y dice, qué bonito le quedó este mantel a la hermana. Bueno, de igual manera, en lo espiritual la vida tiene dos facetas, una en la cual nos toca ver a nosotros y muchos pensamos que la vida está llena de problemas y claro, todos tenemos problemas y hasta que nos muramos nos tocará vivir y enfrentar problemas constantemente pero a Dios gracias que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Pero por otro lado, hay una, una cara, o una faceta donde vemos al Dios poderoso, al Dios grande y soberano, el cual tiene control de todas las cosas. La vida tiene dos perspectivas, como la vemos nosotros y como Dios la diseñó con propósitos eternos en cada uno de nosotros. Cuando revisamos la historia, no sé cuántos han leído esta historia de José, una historia impactante y fascinante, cómo Dios, detrás de la adversidad, de las luchas, de las tribulaciones de un joven de 17 años, cambió todo para ordenar una vida que glorificara el nombre de nuestro Dios. Encontramos en la Biblia una historia muy importante, Voy a pedir que deje un apartado ahí y vamos a ir a Romanos, capítulo 15, versículo 4. Voy a pedir a los hermanos si podemos abrir las ventanas para tener un poco de ventilación, por favor. Dios quiere que recordemos de que Él tiene control de las cosas. Cuando nosotros vemos la vida de José, en este caso que es la que vamos a revisar esta tarde... Dios no quiere que veamos, porque realmente no es la historia de José. Es la historia de un Dios, en la cual tuvo control en la vida de José. José fue circunstancial, porque Dios quiere que aprendamos, no solamente a ver a José como el hombre que Dios sostuvo, como el hombre que Dios prosperó, sino que Dios quiere que veamos que así como Dios estuvo con José, estará con usted y estará conmigo. Porque él no ha cambiado. Amén. Entonces, cuando vamos a la Biblia, no encontramos a José. Encontramos a un Dios detrás de la vida de José. Dice Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, eso nos habla del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza que dice... Es decir, todo lo que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tiene un propósito para el cristiano de hoy, y es darnos una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que detrás de Dios, que detrás del hombre, que detrás del pueblo de Dios, hay un Dios que tiene control de las cosas. Por muy difíciles que sean las que tú estás viviendo, siempre hay un Dios en control de todo lo que existe en esta tierra. Dice el pasaje, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación. La palabra consolación significa ahí estímulo. ¿Qué significa? Estímulo. Es decir, las cosas que se escribieron tienen una enseñanza para nosotros llevarnos a tener paciencia, pero también a estimularnos. ¿Por qué estimularnos? Porque Dios quiere que aprendamos a no solamente llenarnos del conocimiento de una historia, sino que seamos estimulados en que Dios tiene control de nuestra vida y que desde la perspectiva de Dios hay un Dios cuidando a su pueblo. Dios está en control de nosotros. Esta tarde Dios nos trajo a este lugar. Con el propósito de despertar en nosotros nuestras conciencias quizás cansadas, fatigadas y recordarnos que no, que no, que, que, que hay un Dios el cual tiene control de nuestras vidas. El texto nos comunica y nos habla que los cristianos tenemos a un Dios que tiene propósitos con nosotros, que tiene un efecto su palabra en cada uno de nosotros en este mundo caído en el cual nos encontramos nosotros, resultado del pecado, nos tocan vivir momentos difíciles. Pero Dios quiere esta tarde nosotros darnos a nuestros corazones una palabra de consuelo en el Señor. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6, vamos a ir a ese pasaje. Primera, los Corintios 10, 6 y 10, 11. Dios quiere que tengamos un contexto en el caso de José, cuando vemos a un Dios que cuidó y guió a José, eso debe de animarnos y debe de estimularnos a seguir adelante, porque de la misma manera que Dios guardó, guardó guió y estimuló a José, lo hará con nosotros. Dice, primera, a los Corintios 16: Más, estas cosas sucedieron como ejemplo. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos que dicen hermanos, encontramos entonces que según la Biblia nos habla que desde la perspectiva de Dios, primero la palabra tiene un propósito y es informarnos. ¿Qué es hermanos? Informarnos. Cada vez que nos acercamos a la Biblia, la palabra de Dios tiene un propósito y es informarnos al pueblo de Dios de algo que sucedió. En ese momento y según el pasaje que leímos, dice que las cosas que le sucedieron quedaron como ejemplo a nosotros. Aquí está hablando de Israel en el desierto. 40 años, una nación mostró rebeldía en contra de su Dios y lo que Dios nos habla en este pasaje y nos informa que detrás de un corazón rebelde hay una consecuencia Detrás de un corazón apático hay una consecuencia desde la perspectiva de Dios. Dice el versículo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y encontramos entonces que Dios nos informa. Si en tu corazón hay codicia, Dios nos alerta esta tarde, nos informa. La segunda cosa que encontramos es de que Dios nos enseña, el versículo 11... Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de la tierra. Es decir, la palabra nos informa, nos enseña y por último nos exhorta. Nos enseña, nos informa y ¿qué más? Nos exhorta. Y la exhortación en el versículo 11 encontramos y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahí está la exhortación. Dice el versículo, a quienes han alcanzado los fines de la tierra o los que han vivido en los últimos tiempos. Y nos toca a usted, siglo 21 por eso Pablo está hablando de un pueblo de Israel en el desierto en el cual estuvo viviendo constantemente en idolatría, rebeldía, en codicia, en murmuración, en excesos, todo esto en contra de Dios. Y esta tarde Dios nos exhorta a nosotros a no hacerlo como ellos lo hicieron. No solamente verlo como una historia sino que en el, en, el, en el siglo XXI, en el tiempo presente, Dios nos informa lo que sucedió en el pasado para que no lo hagamos el día de hoy. Con esa base vamos a ir a ver la vida de José. Vamos a ir a Génesis, capítulo 37. Entonces, para cerrar la introducción, encontramos a un Dios a la historia de un Dios en la vida de José, pero que puede ser tu vida. Y que Dios cada vez que abrimos la Biblia nos informa, nos enseña y nos amonesta. José significa añada a él otro hijo. Lo que significa José. Imagínese el nombre que le pusieron a José. Dios le dio un hijo a Raquel y le puso como nombre, dame otro hijo. Ahí va, dame otro hijo. La madre de José fue Raquel. José fue el onceavo hijo de Jacob, que Dios le cambió el nombre y luego le dio el nombre de Israel. Y fue un hijo en su vejez, según Génesis 37, 3 y 4. Pero encontramos entonces que José también fue odiado por sus hermanos. Encontramos entonces que José... Era un hombre o fue un joven el cual era odiado por sus hermanos. En el tiempo de Jacob se dio mucho la poligamia. La poligamia no es algo que está en la Biblia y que se aceptado. Y encontramos en la historia de Jacob que el resultado de que Jacob tuviera diferentes mujeres trajo consecuencias. Porque sus hijos fueron de, de Raquel y fueron de, de otra mujer y de las siervas de ellas, entonces encontramos en el versículo 3 de Génesis 37 y llamaba Israel o Jacob a José más que a todos que dice encontramos entonces que en Jacob había preferencia por José y cuando esto sucede hay problemas en la familia ¿cierto? papás si tienes más de un hijo debes de amarlos a todos por igual. Aunque uno de ellos no sea tan inteligente como el otro, o no sea capaz como el otro, no tengas preferencias. Cada vez que lo hagas, te va a traer problemas en el hogar. A todos hay que amarlos por igual y respetarlos por igual. Esta situación de José, dice que amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José tuvo 17, tuvo 11 hermanos y el menor de ellos fue Benjamín. Cuando encontramos en Génesis 37, encontramos a un joven de 17 años. ¿De cuántos años? Dice el versículo 2 de Génesis. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años. Un jovencito. Un jovencito. Podemos ver a un joven o a una jovencita en esa edad una edad importante pero encontramos que el trasfondo familiar de este joven era de un hogar violento no lo querían sus hermanos según el versículo 3 que encontramos ahí el 4 dice y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a, a todos sus hermanos le aborrecían y esto es complicado cuando encontramos un hogar donde hay pleito entre los hijos. El hogar de José no era un hogar muy bueno. No era un hogar ejemplar. Había problemas familiares como muchos hogares. Y encontramos entonces que encontramos la vida de un jovencito difícil. Donde no lo querían sus hermanos. Pero encontramos en el versículo 28 que ese aborrecimiento. En Génesis, Génesis 37 Encontramos que además del aborrecimiento y del odio que le tenían a José, llegaron a un momento que lo vendieron. Y lo que estamos leyendo no es la historia de José solamente, es la historia de Dios detrás de un joven que tuvo temor hacia Dios. No nos enfoquemos tantos en José, enfoquémonos en Dios que tiene control de las vidas, porque puede ser tu caso... Dice el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismalitas. Y qué terrible pudo ser este momento en la vida de José. No solamente no me quieren en la casa, no solamente me odian, sino que ahora me venden. Y quizás tú tienes una prueba esta tarde. Y quizás tienes una lucha. Quizás no es la de José, pero Dios quiere que veamos a ese Dios que tiene control. Porque la vida desde la perspectiva de Dios no son sufrimientos, sino es un Dios en control y en armonía con propósitos eternos en cada uno de aquellos que hemos confiado en Él como creador y soberano. Dice el versículo 28 que entonces encontramos que lo vendieron hacia los mercaderes, hacia los ismaelitas, por 20 piezas de plata. ¿Me ayuda a leer a dónde lo llevaron, hermanos? Imagínense, 17 años, lo mandan a otro país, con una lengua diferente, sin su familia, sin sus padres, sin sus hermanos. ¿Y qué difícil pudo haber sido para José ese momento? No solamente ser desterrado de su casa, sino ser llevado a un país diferente, con costumbres diferentes, con un idioma diferente y enfrentar la adversidad. Y seguramente hemos estado ahí cuando de repente nos toca movernos de nuestra comodidad y somos llevados a vivir una adversidad. No perdamos de vista que es un jovencito. Difícil. Debió haber sido difícil la adolescencia para José. Porque detrás de cada momento en su corazón pudo acumularse odio en contra de sus hermanos. Seguramente en cada situación él lloró, él sufrió y pudo llenar su corazón de amargura y de odio hacia su corazón. Pero ¿qué cree? En su corazón siempre hubo amor para sus hermanos. Y esto nos enseña algo a nosotros que por muy grande que sea la ofensa de nuestro hermano y de nuestro prójimo, no somos llamados a guardarles rencor. Génesis 30, versículo 24, encontramos el significado de José, y donde dice que, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Encontramos entonces, Ahí, a José, su significado, añádame otro hijo. Encontramos entonces que en la vida de José, podemos dividirla, yo la dividí en tres partes, la vida de José que luego vamos a explicar. Desde su nacimiento a los 17 años, encontramos a un José viviendo tensiones familiares, problemas en el hogar, y de los 17 años a los 30 años, fue vendido como esclavo, acusado injustamente y apresado. Una vez más, de los 17 a los 30 años, José fue vendido como esclavo. Recordemos que lo venden como esclavo y cuando llega a Egipto, lo compra a Potifar y lo pone al frente. Y comienza a Dios a hacer la obra en la vida de de José, y comienza Dios a obrar en la vida de José. Génesis capítulo 41, versículo 46. La segunda etapa de José, dijimos que es de los 17, ¿a los qué? A los 30 años. Y usted puede mencionar cualquier cantidad de experiencias en esos años. Dice Génesis perdón, 41, 46, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra que dice de Egipto. Y ahí estaba José. La adversidad, la lucha, y vemos cómo Dios tuvo control siempre de la vida de José. Génesis 39 versículo 2, encontramos entonces y vamos a ver a un Dios actuando, a un Dios moviéndose, esta tarde Dios nos habla a nosotros, Dios no es un Dios pasivo, Dios no es un Dios que está sentado solamente como espectador viendo cómo nos suceden las cosas que suceden en nuestras vidas. Dice Génesis 39 versículo 2 más Jehová estaba con José y fue varón que dice es decir José no fue prosperado porque era José. José alcanzó un lugar frente al faraón encontró un lugar frente a Potifar porque estaba Dios con él y es Dios el que te dará gracia frente a las circunstancias. Por eso esta tarde Dios nos llama a revisar su palabra. Dice el versículo 2. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fue vendido, llegó hacia Egipto a una cultura diferente. Y en ese lugar, lejos de renegar, siempre confió en Dios. No reniegues de Dios, hermano. No reniegues de Dios. Dios tiene en control las cosas. José nunca renegó, nunca se quejó, él siempre procuró y confiar en su Dios. Dice el versículo 3, y vio su amo, ¿me ayuda a leer? Y qué importante es cuando la gente se da cuenta que Dios está contigo. José no es diferente a ti, José es el mismo que tú y yo somos. La diferencia la hace Dios. La diferencia la hace Dios. El tiempo de José fue hace miles de años. En el siglo XXI es el mismo Dios el cual guarda a su pueblo y a aquellos que confiamos en él. Dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y, to y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía que dice es decir, logramos ver, logra ver iglesia en el versículo 3 que no es José, es un Dios detrás de la vida de José, es un Dios detrás de los problemas de José, es un Dios detrás de las tribulaciones de José. Esta tarde Dios quiere que te lleves en tu corazón, que detrás de cada problema hay un Dios el cual nos guarda y nos cuida, pero tenemos que buscarlo a Él. Y dice el versículo 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Pero qué impactante es este versículo. Que después de una tragedia donde los hermanos lo venden, donde quizás tuvo que sentir dolor, tristeza a, a, al pensar porque seguramente él pensó en sus padres. No es fácil vivir lejos de la familia. Siempre anhelamos y extrañamos y por muy malos que sean nuestros padres los queremos. Pero según dice el versículo que encontró gracia y le dio a José todo el control del lugar donde estaba. Y no fue porque José era capaz sino había un Dios actuando y trabajando en la vida de José. Si tú te dejas moldear por Dios, si tú te dejas controlar por Dios, déjame decirte que Dios te llevará a lugares que tú nunca imaginaste. Amén. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de Jehová. De, perdón, de, de José. Y encontramos entonces que Jehová es el que estaba detrás de la vida de José. Se repite en el versículo 2, en el 3, en el 4 y vemos que es Dios. Es la historia de un Dios en control de la vida de un joven. Como puede ser la tuya. No te equivocaste en tu vida a escoger a Jesús. Fue lo mejor. No te equivocaste a decidir por Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Porque Él puede cuidar de tu vida y de tu familia mejor que nadie. Bendijo, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en la casa como en el campo. Qué importante, qué bendición tan grande. El saber que Dios cuida de nosotros. ¡Qué bendición tan grande el saber que Dios nos cuida y que nos, Dios nos guarda! Y tal pareciera que ese momento era importante para José. Ya, lo superó. Ya estoy mejor, pudo haber dicho José. Pero que cree? En ese momento la mujer del, del, del egipcio lo acosa, lo seduce y luego le mienta al esposo. Y una vez más José llega a la cárcel. Versículo 20. De Génesis 39. Porque tal pareciera cuando las cosas van bien y caminan muy bien, viene una circunstancia difícil. Y otra vez regresó o fue a la cárcel José. Yo no sé si tú has estado en la cárcel. No es nada grato estar en una prisión. Nada fácil. Los que han experimentado de manera desafortunada, la cárcel es un lugar terrible. Y dice Génesis 39, 20, Que José estuvo en la cárcel Y tomó su amo a José Y lo puso en la cárcel Donde estaban los presos del rey Y estuvo ahí en la cárcel Y después de la bendición de estar arriba Le tocó otra vez estar abajo a José ¿Y qué cree? Y aún en los problemas más difíciles Dios acompañó a José Versículo 21 Pero Jehová estaba con José ¿Quién? Jehová y qué importante es que Dios esté con nosotros. Hermano, qué importante es que Dios esté contigo en tus problemas. Amén. Qué importante es saber que Dios está con nosotros. En la cárcel, Dios estuvo con José. En la prosperidad, Jehová estuvo con José. Dios, Jehová está en todo lugar con su pueblo. Amén. En los momentos alegres y también en los tristes. Dios no cambia. Y Él está para estimularte. Y Él está para motivarte y decirte, ánimo, yo estoy en control de las cosas. Tú vas a aprender que el que guía y el que sostiene soy yo, no eres tú. Amen. Dice el versículo 20, el 21, Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¡Qué extraordinario! Dios no dejó a José en la cárcel. Ahí estuvo. Como Dios nunca nos dejará cuando lleguemos a padecer enfermedad o cuando no tengas dinero o cuando te falte el recurso, Dios estará contigo porque Él es fiel a sus promesas. Versículo 5 y ya con, eh, el versículo 22, perdón, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Pero ¿cómo le haces, José? Es que Dios está conmigo. Es que Dios está conmigo. Y no importa en qué lugar esté, si Dios está conmigo, Él cambia las cosas para bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Ese es Dios. Un Dios en control. Dice el versículo 22. En mano de José, el cuidado de todos los presos, cabía en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová, ¿me ayuda a leer? Estaba con José. Estaba con José. Qué importante es que Dios esté con nosotros, hermanos. Yo no sé cómo esté tu vida esta tarde. Yo no sé si tengas problemas, pero Dios nos, nos habla y nos dice qué importante es que Dios nos acompañe en cada momento de nuestras vidas. Desde la perspectiva de Dios, vemos a un Dios cuidador, a un Dios protector, a un Dios que todo lo suple y que nunca abandona a su pueblo porque Él es el Dios, el cual dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque Jehová estaba con José y lo que Él hacía... ¿Me ayuda a leer?
1: Jehová, Jehová no prosperará.
0: Lo si sí logra ver que es la historia de un Dios cuidando a un joven, a una persona adulta, siempre Dios, siempre es Dios, iglesia. Siempre será Dios el que nos guardará y nos guiará. José llegó a la cárcel, José salió de la cárcel, y después tuvo un sueño el faraón el cual lo turbó y buscó quien le interpretara el sueño. Y ya alguien se acordó que José interpretaba los sueños y lo fueron a buscar hacia la cárcel. Y dice Génesis 41, 15 y 16. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Respondiendo José a Faraón diciendo, no está en mí. Me ayuda a leer. Dios será el que dé respuesta. ¿Quién? y otra vez Dios en la vida de José esta tarde Dios nos está hablando iglesia es Dios el que está detrás de nosotros no perdamos de vista eso sale José de la cárcel es llevado por circunstancias frente al faraón y faraón le dice me han dicho que tú José y José dice es que no soy yo es Dios que está conmigo es Dios quien está conmigo y dijera a Moisés, si tú vas conmigo, Señor, a donde quiera que tú vayas, a quiera que yo vaya, si tú vas conmigo, yo voy. Qué importante es Dios en nuestras vidas. José dice, no está en mi Dios, será el que dé respuesta a propicia a Faraón versículo 17, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes, y hermosas apariencias que pasían en el prado, y encontramos al Faraón, comienza a explicar el sueño, versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios, y dijo Faraón a José, José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú y otra vez Dios coloca a José en un lugar importante Dios coloca a José en un lugar importante si sí logra ver que en la vida hay altos y bajos en la vida hay, hay tiempos de vacas flacas y de vacas gordas pero qué cree en el lugar que te encuentres Dios está con nosotros yo no sé en qué momento estés viviendo, si tengas un momento de prosperidad o tengas un momento de crisis o estés muy arriba o estés muy abajo, déjame decirte que Dios sigue siendo Dios y Él no ha cambiado, Él está con nosotros. Desde la perspectiva de Dios la vida se vive caminando con un Dios que tiene control de las cosas, no estamos solos, no estamos a la deriva, Dios está con nosotros. Vemos entonces que encontramos algunas lecciones, voy a ir cerrando, algunas lecciones, no voy a poder terminar, espero en Dios terminar el próximo culto, pero yo encontré algunas lecciones en la vida de José. Número uno, Dios es fiel. Dios amó a la familia a pesar de sus problemas, de sus discusiones, de sus pleitos, de que lo vendieron. Porque al final, si leemos la historia de José, hay una reconciliación con sus hermanos. Y no importa qué familia tengas, ni qué familia seas, ni qué hermanos tengas, ni qué hermanas tengas, o suegros, o cuñados, Dios es fiel. Y a pesar de nuestros defectos, Él nos ama con amor eterno. Número dos, una segunda lección, es que Dios siempre nos salva. Dios siempre nos salva. Constantemente nos está hablando. Y es importante que siempre Dios nos diga qué hacer en nuestras vidas. Juan Calvino dijo en relación al libro de a la historia de José: Él dijo lo siguiente: La historia es el teatro donde Dios despliega su gloria y donde Dios tiene control de la vida del hombre. Y es así. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la historia de José y mi vida que estoy viviendo hoy? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no hay ninguna. O la única diferencia es que José vivió hace miles de años. Y usted y yo vivimos en el siglo XXI. Pero es el mismo Dios el cual actuó y actuará hoy con nosotros. afianzémonos en Dios. Confiemos en el Señor.